0: Esse podcast é para quem quer saber mais sobre gestão de mudanças e RDC48, em especial na indústria de cosméticos.
1: Está começando agora o Qualicast,
0: o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o de Bastiani. Eu sou a e Carla.
1: Eu sou o Rony Melo, seu mestre.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, Moniz, você viu que o Rony é o nosso mestre, só se for o dos magos, né? Porque ele parece com o mestre dos magos, <risos> depois de vocês a foto do episódio...
2: Não fala isso, não fala isso, que daqui a pouco ele some, daí a vai ter ele que, que falar do RDC aqui...
0: Se ele <risos> que desaparecer, que a cara, a gente tá ferrado, entendeu? Porque o Rony é o especialista que vai salvar a gente nessa hoje. Tudo bem, Rony?
1: Tudo, jóia! Eu sou o Yoda...
0: É o Yoda. Então... Muito bom, cara. Rony, um prazer ter você com a gente, viu, bicho? Brincadeiras à parte. Essa é uma marca registrada do, do Qualicast, né? A gente faz piadas que eu digo que são boas e os críticos dizem que são ruins. Entendeu? Há controvérsias. Não há controvérsias. Ah, sim. Então tá bom. Tá bom. Então tá vendo como é que é, cara? E eu queria, primeiro, apresentar o Rony, né? Rony é químico, é perito judicial, espe especialista em qualidade, com mais de 30 anos na indústria farmacêutica, alimentos e cosméticos. É isso aí, Rony?
1: Exatamente, já é uma jornada aí longa, né?
0: Cara, 30 anos, cara. Minha... Cara, mais 5 anos da minha idade, hein? Meu Deus! Mentira, né, Moniz? Mentira. Eu já passei dos 30. Não, eu
2: fiquei quieta, vai que você quer falar é... do, da minha idade. Deixa quieto.
0: Não, mas é, é que você fez uma cara de desgosto quando eu falei que eu era jovem, que me, me irrita isso, Ô, Rony. As pessoas elas vão ficando, elas vão ficando maldosas, sabe? Conforme, conforme a bom gente vai de ficando... ano
2: e ruim de lata, né? É,
0: coisa é. Bom de ano e ruim <risos> de lata.
2: bom
1: sim. E o engraçado é que ela não deixa você mentir sozinho, né? Então, pelo não menos. Não deixa.
0: Não deixa. Rony. Cara, para a gente começar aqui a falar disso, né, o nosso ouvinte do podcast é alguém que trabalha com qualidade. E esse, o cara que está ouvindo a gente agora aí, provavelmente ou ele está dirigindo, ou ele está indo para o trabalho, às vezes, no transporte coletivo. Se ele puder, tá saindo de casa por conta da pandemia, que tem essa também, né? Ou ele está em casa né, lavando louça. Mas ele geralmente é um profissional da área da qualidade. E eu queria começar com uma pergunta, cara, que... É, talvez esse profissional não vai saber o que responder, não vai saber o que, que é. O que, que é uma RDC, cara?
1: Bom, a RDC, assim, a gente ouve muito, né? A RDC regula determinado segmento. No caso da indústria de cosmético, a gente tem a RDC 48. A RDC é uma sigla, né, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa. Né? Então, mas assim, resumindo, quando a Anvisa ela resolve é, estabelecer e regular um determinado setor. Né? Então, a gente tem, assim, é, RDCs para área de, 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 de fármacos, a gente tem RDC para área de, de cosméticos, de alimentos, são várias RDCs. Né? Então, basicamente, seria isso. A regulação da Anvisa para um determinado setor e, no caso da RDC-48, é, cosméticos.
0: Muito legal, então quando a gente fala de RDC, a gente pode falar que é uma RDC que é uma regulação da Anvisa, né? que vamos chamar assim, é o apelido informal dela, porque é assim que a gente chama mesmo, ela tem uma RDC da Anvisa aqui, eu gostei desse nome, uma regulação de diretoria colegiada da Anvisa, é isso? Resolução. Resolução de uma diretoria colegiada da Anvisa. É Exato. muito chique isso aí. Nossa, ô Moniz, quando é que a gente vai ter uma resolução da diretoria colegiada lá na Forlogic de qualquer coisa? Uma RDF, né?
2: É uma, uma
0: RDF, né? Bom, RDF. É,
2: foi boa essa,
0: hein? É, mas não é. O C é de colegiada, tem que ter o RDCF, né? Mas legal falar disso, porque existem várias RDCs, né? Acho que é legal o, o nosso profissional da qualidade saber disso. A gente hoje vai, vai, vai falar de gestão de mudanças ele vai falar um pouquinho de dessa, que é a RDC48, que tem uma relação muito próxima com cosméticos. Mas é, é, é legal pra gente já começar a entender como é que funciona esse mundo dos RDCs e que talvez, no, muito provavelmente, se ele trabalha com alimentos, se ele trabalha com medicamentos, vão ter outros RDCs, né, Rony? É, vai ter RDC para todo lado aí. Tudo que a Anvisa legisla, né? O, legisla não é o termo correto, não. Tudo que a Anvisa regula, tem uma RDC ali para que, que a, a as indústrias se comportem naquilo que a Anvisa diz que elas têm que se comportar. É esse que é o caminho?
1: Exatamente. Essa é essa a ideia.
0: Muito, muito bom. Legal, Monizio. Ó, Gostou dessa introdução? Enxuta, não fiz muita parafernália. O Rony essa contou foi boa, gente, Foi boa. O Rony contou pra gente o que, que era RDC e eu fiz pouca piada. Porque, Rony, eu sou criticado aqui porque eu, eles falam que eu alongo muito a, a introdução, entendeu? Então...
2: O Marquinhos um aplaudiu a gente pede.
0: É isso aí, Mar... O nosso objetivo é sempre colocar esse podcast em 45 minutos, Rony. Poucas tá vezes perto. atingido. Entendeu? Mas é. Ah. Como, isso aí, como isso não é um indicador, é só uma monitoria, é só uma coleta, a gente não, <risos> a gente não faz análise de indicador, a gente só monitora para ver se tá dando certo ou não. Então a gente deixa rolar assim. Moniz, tem mensagem de ouvinte hoje?
2: Temos. E hoje temos áudio. Eu vou tocar aqui, vamos ouvir.
3: Vamos lá. É, oi pessoal, bom dia é, Acabei de ouvir o, o último podcast de janeiro Estou aqui para ser a fiscal da frequência dos podcasts Cadê o podcast de fevereiro? Podcast, já estamos em março é, Estou aguardando o próximo podcast é, Comecei a ouvir recentemente, essa semana passada Descobri por acaso Procurando sobre gestão de riscos e, obviamente, associado à LGPD, que é a minha área. É... Concordo que pareceu inicialmente o pânico, eu também quase que não passo dos primeiros dois minutos, mas depois eu vi que assim, a, o pessoal é bem espontâneo, não são piadas sem graça, mas que no final das contas tem graça justamente porque não tem graça e muito legal a forma que o pessoal conversa sobre os assuntos mais complicados por exemplo esse agora de gestão de risco foi muito legal, gostei muito do, do último convidado Marcos e é isso pessoal, parabenizar e por favor voltem a gravar coisas novas muito,
0: muito obrigado como que é o nome dela Moniz? Mirla Mirla Mirla, a gente gravou de fevereiro, inclusive gravamos dois, saem dois por mês. Pode ser, pode ser que o seu agregador não está puxando o podcast por alguma besteira que a gente fez, né Marquinhos? Mas pode ser uma coisa dessas, tá? Mas existem sim esses podcasts, eles estão todos gravados. E muito obrigado pelo elogio, viu? E viu, Moniz, as piadas são engraçadas porque não tem graça, até que enfim alguém conseguiu explicar.
2: Eu achei, eu achei sensacional porque a Mirla deu um jeito de concordar com você e comigo <risos> ao mesmo tempo. <risos> como, aí. cara? Não, ela é sensacional. Demais. Ela
0: pode vir gravar com a gente. Você viu, Rony, a, a gente já entendeu. Ela entendeu. Ela entendeu tudo.
1: Eu queria, assim, reforçar, porque assim, como ouvinte aí do, 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 do Qualicast e tal, é, eu acho que as piadas são interessantes, porque você meio que vai rindo junto ali, entendeu? E fica... É. Fica assim
2: descontraído. Vai Porque dando
1: dois, asa dois, dois pra a um cobra.
0: 2 a 1 pra mim, Monize. Um vai, vai
2: dando asa pra cobra. Vocês, vão, um ver. Pra Vocês vão ver.
0: <risos> Ó, e uma coisa que é bem legal: que ela falou, ela mandou o áudio pra gente. E o que ela elogiou? Eu achei que ela elogiava. Ela elogiou o convidado. Não, Por isso, não claro. tem como a gente gravar mais sozinho, Moniz. Tem que trazer convidado <risos> sempre. Muito legal, Mirla. Obrigado, viu? Brincadeiras à parte, manda seu endereço pra nós. A gente vai mandar uma cartinha, tipo aquelas que a gente mandava pra Xuxa, mas agora é como se fosse a Xuxa, no caso a Monize, que tá mandando pra você. E dentro dessa cartinha vão ter stickers. A Moniz tá mais pra Mara Maravilha. Mara né?
2: Maravilha.
0: <risos> a Moniz é a Mara Maravilha da qualidade, você tá entendendo? <risos> então assim, e a gente vai mandar pra você alguns stickers maravilhosos pra quem vive a qualidade de verdade, essa qualidade que a gente acredita que é uma qualidade com propósito, beleza? Obrigado, viu?
2: Quem quiser também mandar áudio e também ganhar maravilhosos stickers da Mara Maravilha e do Gugu, né, <risos> O Gugu
0: morreu! É... <risos> ah, não vale! Assim...
2: O Gugu! É só enviar áudio para 43998220077.
0: Porra, eu podia ser o Silvio Santos, né? Tinha que ser o Gugu.
2: É verdade, né? Eu, eu, eu o, Silvio o Silvio
0: é Santos, quase... oi!
2: Então tá Oi. Então, imagina se chegar aqui, né? Distribuir dinheiro, eu vou... tá, imagina!
0: É, melhor ser o Google. Então, <risos> muito bom. Pessoal, vamos então falar de um pouquinho quem que paga a fortuna que a gente ganha para produzir stickers e mandar para todo mundo.
1: O Qualicast, uma iniciativa do grupo Foologic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br.
0: Voltando para o tema, o Rony está aqui olhando para nossa cara estupefato, pensando o que que esses animais estão falando, aí eu tô aqui <risos> me chamaram para gravar chamar um Qualicast, eles ficam se chamando de nomes de pessoas famosas quando eles não são famosos nem aqui nem na China é, <risos> Subcelebridades né? Sub, 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 sub eles não são celebridades nem na casa deles ele tá pensando isso, ele tá pensando isso, a gente pode ler no, no olhar e é legal ter o Rony com a gente aqui, quem tem o especialista para salvar a gente. Moniz qual que é a, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui nesse bloco do do tema do podcast.
2: Bom, o Rony já respondeu para gente o que é uma RDC, mas o tema desse podcast é RDC48. Fala para gente, Rony, o que é RDC48?
1: Bom, a RDC48, ela então é, digamos assim, essa norma né, da Anvisa que regula a indústria de cosméticos no Brasil. E quando a gente fala o que regula, se você for... É, acessar a RDC48, você vai ver lá que tem assim, uma descrição pormenorizada ali, detalhando é, todos os aspectos ali de um, uma indústria de cosméticos, como que a Anvisa diz que tem que ser. Então, assim, recebimento de matérias-primas, né, como tem que ser feito, condições é, de, de armazenagem, o, a, toda essa parte de, de, de controles, de registros e tudo mais, ela... Então, trata disso. A armazenagem das matérias-primas, né? a pesagem, separação de uh, materiais, né? como é que tem que ser uh, feito, identificado e tudo mais. Uh, a parte de produção. Né? Então, assim, é, toda essa parte que é a de boas práticas de fabricação, que é muito forte uhum. em qualquer setor, seja farmacêutico, alimentício, e também é no de cosméticos. Então, tem ali na RDC uma parte muito importante dizendo, né, sobre toda esses aspectos de boas práticas de fabricação de cosméticos, né? As análises físico-químicas e microbiológicas, em base, embalagem, né, como é que tem que ser é, feito isso e a armazenagem e transporte dos cosméticos. Então se você for olhar a RDC de ponta a ponta, ela imagina assim toda essa cadeia, né? de fabricação de um cosmético e ela vai uh, estabelecendo ali como é que tem que ser realizado uh, essa atividade.
0: Rony, ela basicamente então regula as condições para que a gente produza. É isso? Eu estou falando uma besteira? Não é isso mesmo. Ela regula que a, a as condições para a gente produzir vão chamar com qualidade, né? Que é isso que eu, às vezes espera que a gente cumpra os requisitos que a gente tem com o cliente, com as especificações de produto e com a segurança, principalmente,
1: né? Com certeza. E toda essa parte, as diretrizes assim, então por exemplo, é, nós estamos falando da RDC48, podemos falar de controle de mudanças, a gestão de mudanças Sim. por exemplo, dentro dessa Sim. legislação né? A gente tem lá o, o item 352 e ele diz aqui ó cada mudança deve ser avaliada pela garantia da qualidade para determinação da necessidade ou não de revalidação considerando o impacto sobre os processos e sistemas já validados. Então, por exemplo, quando a RDC48 ela traz, ah, aborda essa parte de gestão de mudanças, ela surge com um, um viés muito forte assim, em relação a qualquer mudança que for feita numa indústria de cosméticos, por exemplo, que ah, afete ali diretamente a qualidade do produto ou que altere o status de, validade, de validado de um determinado uh, sistema, equipamento, enfim, algo que esteja já validado, ele deve, então, ser uh, sujeito, né? deve ser uh, gerido essa mudança através de um, de um controle de mudanças. É.
0: Então, esse controle de mudança até, que você está trazendo, Rony, é, é muito parecido com a gestão de mudança que a gente... Não é a mesma coisa, pelo que eu pude ouvir aí, porque ele, ele já, é, ela é um pouco mais prescritiva né, do que a ISO 9001. A ISO 9001 não fala quem que tem que ser o agente da... Da monitoria da mudança, aqui ele tá falando ó, a qualidade, ou seja, sobrou para você da qualidade. Trabalho na indústria de cosméticos, <risos> aí ele disse que é você que controla isso aí, não é o cara do processo. Não você vai estar tá envolvido nessa gestão de mudança, mas ela tem uma relação muito próxima com a questão de mudança lá desde mil, e tem algumas diferenças também, não é? V vamos falar um pouco dessa relação?
1: Vamos, vamos sim, é exatamente isso que você falou. Você sabe que assim. Quando eu fiquei responsável ali pelo uh, núcleo de, de, de validações de uma indústria de cosméticos, e essa parte de uh, gestão de mudanças né, também uh, ficou sobre a minha responsabilidade. E a gente tinha de um lado RDC48, que ela é de 2013, e o pessoal com essa... É, sabendo né, que, olha, então a gente precisa atender essa norma né, para efeito de uma fiscalização e tudo mais, então a gente precisa ter ali o controle de mudanças funcionando e tudo certinho. E nesse meio tempo, a empresa também estava passando ali por um processo de, de certificação, ela estava né, se preparando e tal para a certificação, no caso a ISO 9001, né, a versão em 2015. Quando você olha lá a ISO 9001, você vê que ela traz também gestão de mudança, fala muito forte nisso, principalmente ali no, no item 6.3, que é o planejamento de mudanças. Só que ela já aborda de uma forma assim para toda a organização. Né? Então, quando você olha a RDC 48, ela é muito mais específica. E aí o grande, o dilema aí que eu tive, que, que, que eu passei por isso, era justamente de que maneira que nós vamos então é, conciliar isso, né? Continuar ali atendendo né, a RDC-48, mas também implementar um sistema de gestão de mudanças que.. É contemple ali, atenda ali esse requisito da ISO e que sirva ali para toda a, a organização.
0: O Rony, então nesse sentido, só para entender o que você está trazendo, a gente tem então a RDC muito mais específica, voltada principalmente para o setor de é, relacionado à produção, é isso, né?
1: Exatamente, a produção e todos os aspectos que interfiram ali na qualidade do produto. Né? Legal. Então, por exemplo, assim... Quando a RDC mesmo, ela fala, olha, é, qualquer mudança que de repente altere o status de algum, que, de algum sistema que esteja validado, eu posso também estar pensando num, por exemplo, hoje né, a, a, existe ali a validação de sistemas computadorizados. Então, por exemplo, eu tenho um software que faz ali liberação de, 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 de produtos e tudo mais. Se de repente eu fizer uma mudança para um outro software, ou eu fizer uma atualização e não fazer essa atualização é, de acordo com, né, o, o, gerida ali por um sistema de, 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 de controle de mudanças, ou de gestão de mudanças, é, eu posso muito bem, assim, nessa mudança, errar a mão e é, é algo que vai interferir na qualidade do produto.
0: Muito legal isso daí, e... Aqui uma coisa que está ficando clara, então, né, é que a gente a, a, a dúvida maior que você teve lá e que eu acho que o nosso profissional da qualidade que atua no, com cosméticos hoje deve ter é o seguinte, como que eu vou num sistema tão micro-gerenciado, como é esse caso do sistema da RDC, onde eu tenho que cuidar de ipsis litres de tudo e o profissional da qualidade vai ter que meio participar das validações para uma coisa um pouco mais macro, que é o caso da ISO 9001, onde eu falo que a, gente tem que a gente tem que atuar com a gestão de mudança. Mas eu não sou tão específico, né? Pensa, vamos dar um processo do comercial. Teoricamente, pouco tem relação com a produção, né? Ou com, com, ou com a, a, o desenvolvimento do produto acabado, né? Tem muito mais a ver com venda. Pela IS-9000, eu tenho que fazer gestão de mudança nesse processo. Mas pela RDC, não. É isso, né? Então, a gente vai ter que ter um... Aí, a gente tem... É como, é como se a gente estivesse calçando... É, um sapato com salto e outro sem, né? É, é, tem um descompasso aí no rigor que a gente tem que colocar nessas gestões de mudança, né?
1: Exatamente. E por isso que eu te falei que acaba sendo um dilema, né? Porque se você vai com essa mentalidade do, da RDC, é muito forte no sentido de estabelecer controle de mudanças. E aí uh, o cara, de repente... É, se ele 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 vai querer simplesmente que toda mudança que acontece da, da organização esteja dentro desse desse é, controle e aí o cara fica louco porque ele não vai conseguir atender isso né ele ele vai falar olha não mas espera aí eu, 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 eu e o pessoal faz isso mesmo né cria se por exemplo um formulário de solicitação de mudanças, né, onde você, por exemplo, enquanto solicitante, assim, você vai é, fazer alguma mudança que você, no caso da RDC, você vê que tem ali algum impacto ou que pode ter algum impacto ali na, na qualidade do produto, então você vai abrir esse formulário, aí você vai dizer, olha, eu vou fazer tal mudança a situação atual é essa, né? a situação proposta é essa daqui, essa mudança ela se justifica por isso, isso isso, vai acontecer num tal dia ou no período tal a tal, enfim. E submete isso, digamos ali, quem faz a gestão a área de garantia da qualidade para que ela analise né? e fala isso daqui realmente tem uh, impacto. né? Então, a gente vai ter que... Uh, tomar tal ação preventivamente, ou não esqueça de fazer isso, enfim, analisar ali o impacto, estabelecer ações para que a mudança possa ocorrer, ou simplesmente, ah, pode ser que a garantia fale, olha, isso daqui não pode ser executado, porque o impacto é muito ah. grande, enfim, já volta, né, dá uma devolutiva ali para a área para ele poder repensar, enfim, ou, ou, ou não fazer mais essa mudança. Mas você imagina, isso no dia a dia, para todas as mudanças que acontecem dentro de uma organização. É impossível,
0: né? É impossível. Não, a, a própria garantia não consegue ter conhecimento técnico suficiente. Porque, pensa, o comercial fala que vai fazer uma mudança. Né, Muniz? Já pensou? Lá, você vai fazer uma mudança lá no Qualyek, sei lá, vai junto no time de CS que a gente está criando, né? Daí o pessoal da qualidade vai chegar para você e falar que sim ou que não? Faz, quem que são eles <risos> para legislar sobre isso, né? Então, é... É diferente, né, Rony? E é legal isso que você está trazendo, cara, porque a gente fica meio, vou abrir uma aspa grande aqui, meio que viciado né, em fazer esse microgerenciamento e daí quando você vai para outra área de negócio, não é isso que tem que acontecer, né, cara?
1: Exatamente. Então, a gente teve que fazer o seguinte, né, uma vez assimilado esse conceito, assimilado que havia assim, essas diferenças, qual foi ali o caminho escolhido? E também, assim, eu, eu confesso que, que, eu, que eu sofri certas, assim... Muita gente pró, muita gente contra, né? Porque, assim, é aquilo que, que, que a gente está falando aqui. O cara que está muito certo, ali e ele sabe exatamente o que é o controle de mudanças de acordo com a IDC48, ele vai defender o que tem que controlar, que tem que preencher formulário, que tem que passar por um comitê de... de...
0: Esse cara quer que volte a ISO de 84, né? Ele quer que volte <risos> a ISO de 87.
1: Eu queria! Exatamente, né? E, por outro lado, o que é falar, não, poxa, mas a ISO ela é tão flexível ela mostra que assim né a gente precisa na verdade é mostrar que as decisões em si elas acontecem uh, e eu tenho como demonstrar isso né de forma que uh, é uma ela é participativa né que a gente envolve que não são assim decisões é, mudanças tomadas assim à revelia ou de, de, de um de uma única pessoa e, e, e não vi e não faz ali o... A avaliação dos impactos e tudo mais. Então, se eu tenho meios de comprovar isso, por que, que eu, você precisa me, me fechar ali dentro de um formulário? Né? Era esse o, o questionamento. Então, basicamente assim, o, que, o caminho adotado que eu acabei fazendo foi, primeiro, é, mapear dentro da organização frentes de controles de mudanças que já existiam. Às vezes, as pessoas nem sabiam que elas já tinham ali um um, um, um procedimento e ela já tinha ali uma gestão de mudança implantada, mas é, conhecendo as áreas, visitando, conversando com gestores, a gente conseguiu mapear isso. E aí você é muito interessante, porque aí você vê, por exemplo, o pessoal de TI. TI, quando vai fazer algum tipo de, né, de implementação de software ou atualização, alguma coisa, é, eles tinham já praticamente, e era assim, olha, muito bacana, porque TI, como já, né, tá ali na, 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 no sangue, os caras já tinham assim, praticamente até já um, um sistema né, que tinha ali um workflow, que aí já se colocava ali, né? A, a, a mudança proposta, quando que ia acontecer, validava ali entre eles né, com as áreas e tal, é, viam lá os impactos, tudo para acontecer. Já tinham até alguma coisa que era assim, muito interessante, que era após a implementação. Aquela coisa de, se der alguma errada alguma coisa errada, eles terem um plano de retorno, né? Porque também pode acontecer isso com o software, né? Meu, deu algum problema, então vamos retornar à condição que estava anteriormente, ah. sei lá, antes de baixar essa versão, alguma coisa assim.
2: Que gestão de riscos, né, Dan?
1: Exatamente, exatamente. E aí tinha lá, sei lá, o pessoal de, de, de pesquisa e desenvolvimento, que eles também tinham lá, um, chamavam lá de... de, de de, é, é, um, é como se fosse projeto de alteração de produto, né? então sempre que, que precisava fazer algum tipo de alteração de produto, também tinha ali toda uh, uma, uma metodologia né? e eles já tinham ali uma sistemática adotada uh, por eles para fazer isso. Pessoal de, de projetos também, eles faziam também uma abertura para uma mudança, avaliava ali, descrevia, né? justificava, pegava ali toda essa parte de, 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 de impactos com as outras áreas. Enfim, então eu mapeei assim, as diferentes frentes de controle de mudança que a gente já tinha dentro da empresa e aí o que a gente fez foi o seguinte, eu não vou obrigar o cara a, 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 a fazer exatamente como a qualidade fazia ou né, fazer a qualidade fazer o, o, o que o outro lá fazia. Mas a gente buscou uma maneira de integrar então todas essas frentes, uh, deixando assim, oficializando né, qual que é o começo, meio e fim de cada um desses uh, processos aí dentro da, 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 das áreas e criar ali um sistema de, de, de gestão que unificasse ou que na verdade uh, abordasse todas essas frentes né, em conjunto. Então, basicamente foi esse o, o passo a passo ali adotado. Né?
0: Cara, acho uma coisa muito legal que você está trazendo aí, né? Que você trouxe que muitas pessoas já faziam algum tipo de gestão de mudança e não sabiam. E é, e é comum é, a gente encontrar dentro dos processos, ah, quando a gente vai falar de gestão de mudança, principalmente agora é um pouco menos, mas no começo da, 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 dessa nova versão da norma, né? A gente tinha muito disso. Nossa, eu não sei qual, qual que é o botão de gestão de mudança, qual que é o formulário de gestão de mudança. Cara, a gestão de mudança é mudança. Né, por exemplo, no Qualiex, a gente tem o que? A gente tem lá um, um sistema onde se registra atas e pautas de reunião, né? Pô, Sim. se você tomar uma decisão ali e depois você criou um plano de ação baseado naquela reunião, tá documentada a mudança. Você entendeu? Você, você diz porque você decidiu, quem que estava envolvido, qual a alçada tem que estar tá valendo ou não, e tá documentada a mudança, né? As pessoas ficavam procurando planilhas, cara, querendo criar planilhas e, e, e ainda hoje, quando a gente faz gestão de, de mudança com algumas. É, alguns profissionais da qualidade ou profissionais de processo, eles não sabem do que estão falando. E uma reestruturação de processo, né, Moniz, é um exemplo de gestão de mudança. Você olhou para o seu processo, estava desenhado do jeito A, você discutiu, olhou os indicadores e recebeu desenhá-lo do jeito B. E, e vamos executar do jeito B e medir. Gestão de mudança, é disso que a gente está
2: falando, né? Uma coisa que me parece que é o ponto crucial nesse sentido, né? Até que o Rony está trazendo da, da RDC 48 e a gestão de mudança, é sobre escopo, né? É, até do, do. Quando a gente fala da, da RDC, a gente está voltado bastante ao processo fabril e aí isso ela dá um pouco mais de flexibilidade, com maneira mais abrangente dentro do negócio, né? Como o Jason falou, a gente, tipo, às vezes. Passa a nem entender quando a gente está criando essa mudança. Às vezes a gente passa pelo processo assim, correto, né? o processo real, e a gente nem sabe que aquele conceito está sendo trabalhado ali daquela forma. E aí entra também outras questões como gestão de riscos e tudo. E o que... assim tem que tomar nossa atenção é essa documentação tipo, quem usa o Qualiex talvez tenha um pouco mais de facilidade porque já tá fazendo trabalho ali dentro né, mas é, aí se existem formulários ou coisa, não fala muito de formulário não, viu Rony, que daqui a pouco o pessoal pede planilha, tá é, <risos> eu é, só é. queria falar isso daqui.
0: É, é. aqui a gente é serial killer de planilha, a gente quer matar as planilhas Rony, porque você trabalhou na qualidade acho que a gente não falou disso, né, mas vale a pena falar, o Rony trabalhou numa grande indústria é, do cosmético, uma das maiores do país, é né, por muito tempo como como gestor da qualidade lá, né, Rony E você sabe, eu sei que você contava lá se queria uma planilha, Rony se não me engana, Será né, que vocês eram um tarado por planilha? Fala a verdade para mim.
1: Sim, é mais forte do que a gente, é uma
0: tara mesmo. Tá <risos> vendo?
3: É não. Não era, era uma, só era, uma... Não, era várias.
0: <risos> então, olha aí, cara. É uma desgraça isso, cara. Deveria ter contratado com a para salvar a tua vida. Bom, Poxa. muito legal, cara. Falando agora, né, a gente acho que deu uma boa adiantada no assunto de gestão de mudança, tem a gente falou um pouquinho da gestão de mudança mais convencional, eu e a Moniz aqui, você trouxe uma gestão de mudança bem é, rígida que vem lá da, da RDC, eu acho até que, eu não sou muito fã da Anvisa não, mas eu acho até como tem que ser, né, quando a gente tá falando <risos> de cosmético, alimento, medicamento, a gente não pode, é diferente do cara fazer uma, um travesseiro, né travesseiro, se ele ficar ruim, você só não dorme direito e dá dor no pescoço, né, cara? O remédio você tá ingerindo, né? O negócio é muito mais sério. Mas, cara, qual que é o papel então, vamos falar um pouco disso, o papel do gestor, do líder, né, nessas mudanças? O que, que, que você pensa disso, Rony? Você que trabalhou muito tempo nessa linha aí de frente.
1: Então, um papel fundamental ali do, 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 do líder é... Fazer justamente assim, quando ele faz uma mudança, ele está alterando ali os aspectos né do, 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 dos processos que ele tem, que ele gere. E, então, ele ter em mente que ele tem que fazer isso aí de forma sistematizada e planejada. O que é o sistematizado e planejado? Não é que era uma coisa assim, sabe, que não custa nada, né? Você, poxa, vai fazer uma mudança... É, estabelece olha, então eu vou fazer isso daqui, tem uma justificativa é, tem algum impacto assim, eu, eu, sabe, não, não olhar apenas com, sabe, com, com, com os olhos da sua área a, 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 apenas, né mas peraí não é melhor envolver aqui de repente o cara lá de saúde, segurança e meio ambiente daqui a pouco envolver o cara ali que sabe, numa próxima etapa é, é o da produção, enfim é você compartilhar essa sua intenção de mudar alguma coisa e uh, submeter ali as outras áreas que podem ser impactadas por essa mudança para que elas possam se manifestar, né, e fazer assim aquela análise de risco de repente, né, dar ali parecer, não, não tem impacto, show de bola, vai em frente. E aí eu acho que vai muito de de, de personalidade, vai muito assim de, de uma área, ela, sabe? ser, digamos assim, embora você esteja dentro de uma organização, mas às vezes você tem isso, né, na pressa, no interesse olhando apenas o, o interesse da própria área uh, mete o pé pelas mãos, né faz uma mudança, não comunica e quando você vê, meu estoura ali consequências em outras áreas, né, então acho que o, os líderes assim, os gestores de todas as áreas, eles têm que ter isso em mente, né.
0: Ô, ô Rony você está falando uma coisa nova chamada pensamento sistêmico, né? O cara tem que ter pensamento sistêmico, né, cara? Se o cara não pensar sistemicamente, se ele pensar só na caixinha dele, a gente tá enrolado. Se eu pensar sempre no meu subsistema e não otimizar o sistema geral da companhia, eu vou estar tá quebrando o negócio. Isso é teoria geral de sistemas, né? É, é muito legal falar disso, porque faz todo sentido do mundo, cara. E é comum, né, Rony, nessa situação em que o cara tem que pensar sistemicamente, por algum motivo, né? Não sei se ego... Ele querer fazer sozinho, né? Ele não querer consultar o coleguinha, né, cara? Isso daí acontecia lá na, na, na grande indústria que você trabalhava?
2: É, uma, isso que eu queria até dizer. A gente tem um ponto crucial aí na gestão de mudanças que é a comunicação, né? Ele falou da comunicação e, cara... Em qualquer isso daí é tanto na, na RDC quanto na ISO, em qualquer situação sem nenhuma norma a gente desbarra aí na questão da comunicação. É,
0: aqui na Forlogic não acontece esse tipo de não, problema. Não, nunca vi isso. É eu nunca vi. Não. Agora lá numa empresa <risos> francesa chamada Forlogic na Forlogic aconteceu algumas vezes. Agora aqui na Forlogic não acontece. Entendeu? Então assim, cara. Esse, a história eu costumo dizer que comunicação é o problema de toda empresa. É o problema de toda empresa. Mas eu tinha te perguntado, Rony, esse tem um pouco a ver com o né? Com, acho que talvez, um orgulho, o um ego. Porque o, o, o cara podia pedir pro coleguinha, né? Ô, gestor, meu queridão, chega aqui para a gente entender como é que eu vou te ferrar se eu mudar esse
1: negócio. Ele
0: não faz isso, né?
1: Não faz. Não faz, não sei se por conta de... Ah, eu tenho uma visão aqui holística, é um animal, né? né? <risos> <risos> e eu domino e eu sei se vai dar certo, se não vai dar, então tá tudo certo. E são coisas, às vezes, assim, sabe, mais é, é, bobas possíveis, né? Eu lembro um, um, uma que, que teve um impacto muito grande, que olha, você vê assim, por conta de, né, todo esse apelo de sustentabilidade, de, de diminuir consumo de energia elétrica e tudo mais, né, melhorar ali a iluminação e tal... Uh, o pessoal de, de de Facility mesmo, junto com o pessoal de, de segurança lá do trabalho, né, eles conversaram, falaram, ah, beleza, vamos fazer ali uma substituição de lâmpadas, né, externas de uma área muito grande, assim, praticamente todo ao redor lá da, da, da planta, né, e saiu comprando lâmpadas e substituindo, pá, 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 pá. Substituiu ali num dia, cara, quando anoiteceu, aquelas lâmpadas, elas, né, começaram ali a iluminar, é... Começou a atrair, assim, tanto inseto, mas tanto inseto, que teve ali uma infestação, cara, que assim...
2: Uma praga do Egito.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Lembra lá o negócio dos gafanhotos Foi praticamente
0: aquilo, assim. Para uma indústria de cosméticos, isso deve ser uma maravilha, né, cara? Nossa, porque cara, acontece...
1: De E você ter que, assim, parar tudo, parar a produção, porque não dava para... Ou você produzia, ou você matava lá, porque as barreiras que existiam já não comportaram, entendeu? E aí, <risos> fala, meu, as raquetes, né? Olha, olha <risos> o meu batom, o meu batom veio com um grilo.
0: Olha o meu veio com. Olha, o, meu, o que que isso aqui é? Como é o nome daquele pozinho que você passa no rosto, Monize? Blush. <risos> o blush ele é de mariposas. <risos> 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 é, mas é complicado, Misericórdia. né? Misericórdia.
1: E aí você fala, poxa vida, né? Custava ter, sabe, perguntado, vamos fazer uma mudança desse nível e vamos submeter lá o pessoal que faz controle de pragas e então. tal. Esse
0: é pensamento sistêmico, né, Rony? Esses caras nunca pensaram que os insetos são um problema e que é comum. Tem certo onde tem mais luminância, né? Onde tem mais luminescência, uhum. é o termo correto. É no comum tem onde tem mais luz, tem mais certo. Então, é falta de pensamento sistêmico. E, e, Rony, eu vou te dizer, não dá para treinar isso, né, cara? Como é que você treina pensamento sistêmico nos outros, cara?
1: Pois é, exatamente. Eu acho que você só, só, só treina assim. Quando o cara passa por uma dessa é. aí entendeu, ele vai numa sala e aí ele vai ouvir, ele vai ouvir ele vai ouvir, aí ele vai aprender e fala, putz, então tá, tem que comentar com, com coleguinha, né, Tenho que consultar é. o coleguinha
0: é. e deve ter ficado legal, né, pra ele ter parado a planta por causa de umas lâmpadas que ele trocou deve ter ficado legal, né, cara eu, eu, eu não queria ser essa pessoa é, é, não queria estar nem perto, na
2: verdade <risos>
1: triste e, e, sei lá, coisas assim, por exemplo, que, que já também implicam assim, né? Colocam, digamos, o negócio numa situação assim de, de passível mesmo de multa e algum tipo de coisa, né? Por exemplo, é, quando a gente oficializou, né? É, é legal que você começa a ganhar também, por outro lado, gente que fala, putz, eu sou super a favor disso, porque eu sou vítima desses tipos de mudanças não comunicadas, né? Então nunca esqueço, assim, um cara que ele era o coordenador lá da, da área de, de, de projetos, né, da, 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 da fábrica e ele colocou bem assim para mim, olha, é, a gente pega e faz ali o registro de, um, de uma linha, por exemplo, de envase, é, a gente tem que registrar ela né, no, no órgão ambiental, a gente faz o registro é, na Anvisa, né, desses equipamentos, do layout... E aí a gente pede para que, olha, manutenção, sabe, assim, o pessoal é, não faça nenhum tipo de alteração no equipamento, uh, de grande alteração, assim, né? sabe, de grande porte, que você, sei lá, você tem um hum. módulo do equipamento, de você tirar e colocar outro, fazer alguma modificação assim de layout sem nos comunicar, porque muitas vezes isso envolve uma atualização lá nesses registros, nesses órgãos, né. E quando o cara não faz isso, não avisa, aí quando de repente vem ali uma fiscalização, pô, você é pego de surpresa, porque foi feita a alteração, ninguém soube quem fez, né? Quem fez, o pessoal sabe, mas por que tem <risos> que se comunicar? E aí, muitas vezes, você é autuado por né? estar tá descumprindo, ter feito ali uma modificação e não ter atualizado junto ao órgão ali que regula, né?
2: É, é muito... Assim, a gente volta sempre no, no mesmo assunto, né, Jason? Cultura. Porque é
0: cultura, é cultura. Vai... Se está na cultura da empresa falar sobre o que está sendo feito, se está na cultura da empresa entender a mentalidade de risco daquela mudança, se está na cultura da empresa a gente fazer gestão da mudança, né que é o que a gente está conversando, porque a RDC ok, né? A RDC ela vai muito na jugular, vamos dizer assim, das mudanças que impactam a produção. Mas pode ser que o cara produza, vou inventar outra coisa, que parafuso vai, que não tem uma RDC que regula. E se ele fizer uma besteira dessa, não no nível dos insetos ou no nível da. Mas mudar uma planta que afeta a produção, por exemplo, né? É, ele muda, modifica o tipo da embalagem, que fica mais difícil fechar uma caixa atrás da produção. Ele, a gestão de mudanças é um negócio que ela tem que levar o contexto geral em consideração. Não pode ser nunca. Ela nunca pode ser é, estanque numa área só, né? Fechadinha num lugar só. Exato. Cara, muito legal. Acho que a gente deu uma avançada muito boa em gestão de mudança. Deu pra ficar claro o Rantos alguns exemplos muito legais da da RDC 48 também que que dá para a gente entender a gente falou um pouco do papel desse gestor desse líder né que é olhar ter esse olhar sistêmico promover essa comunicação e a, o monitoramento dessa mudança mas para a gente tem uma pergunta que está aqui que eu vou eu vou só pular ela a pergunta era como será que isso afeta a qualidade, né? Acho que a gente já falou, né? Afeta já, de diversas maneiras, afeta, <risos> afeta o tempo todo, né? Desde o inseto que vai entrar no, na, na produção, propriamente dita, até nas multas e a, a queda da performance da companhia, porque você está gastando dinheiro com uma coisa que não gera resultado nenhum, que é uma multa, é um desperdício puro, né? Uhum. Então, afeta a qualidade o tempo todo, né?
2: E impacta lá no cliente, né? Quando a gente é. fala da, da, da qualidade, aí, falando da integridade do sistema de gestão, Impacta o produto, a qualidade uhum. do produto? E impacta a satisfação do cliente. porque é isso aí. E o negócio, né? Como um todo.
0: Imagina. E, Rony, a gente caminhar para o final, então, acho que seria legal a puxar uma última pergunta aqui: de quais são os principais desafios que você vê para fazer essa gestão de mudança, tanto na RDC, como fora dela, no sistema de gestão, né? Na is 9001. ou é, vamos chamar assim, a gestão de mudanças light na companhia e essa gestão de mudanças mais hard na produção, quais são os principais desafios que você vê?
1: Eu acho que é assim, é o engajamento mesmo né, de você ter todo mundo engajado né? com essa mentalidade de que, olha hoje, mais do que nunca né? a gente é, é responsável assim, por, e saber né? que toda ação que a gente tem, ela tem uma reação e então que você tenha essa consciência né? do tipo, peraí é, eu vou, então, consultar, né? Vou consultar ali quem pode ser impactado com isso, né? Então, tem isso, assim, sabe? Assimilar, então, isso que eu chamo, assim, desse engajamento, né? E é uma responsabilidade também, né? Sabendo que, olha, é melhor fazer dessa maneira, porque senão, as consequências são, são ruins, ruins para você, para a empresa, né? Pra para qualidade, né, para o cliente, enfim, é, para toda a cadeia. É, eu acho que passa, né? Porque assim, para não ficar uma coisa muito abstrata e para não ficar, porque tem gente que sofre com isso. É um troço assim que a pessoa ela pega, ela fala, não, mas, é, né? Aquele que é o que é o ele, ele, ele é o, é o normativo ali. O cara ele pega, ele fala, putz, mas como as mudanças estão acontecendo, eu estou vendo aquele vaso que ontem estava aqui, aí agora a mocinha <risos> da limpeza pôs o vaso ali ela não abriu um controle de mudanças, né? E aí eu estou vendo ali a empresa saindo do, do SAP, indo para um outro sistema, é uma mudança que afeta a fábrica inteira e ninguém abriu o formulário. Tem esse cara, né? Tem o outro que de repente fala, não, olha, se você for lá e ver tudo bem específico dentro da área de TI, os caras fizeram toda essa gestão, né, tomando em, em consideração e aí eles também uh, envolveram ali né, todas as áreas que poderiam ser impactadas com isso, Isso está sendo assim, digamos, gerenciado né, de uma forma, não é o teu formulário, mas é uma forma já macro, gerencial, estratégica essa mudança do vaso aí é um troço assim que não cabe, né? Você ter toda essa tratativa, né? Parar é, vários gestores para falar sobre, ó, vamos mudar este vaso daqui para lá, entendeu? Então ter essa informação, essa noção propriamente dita, né? Então acho que faz parte também desse engajamento, né? Das pessoas entenderem é, que você consegue fazer gestão de mudança do macro e do, do, do micro, né?
0: Não, e, e quando você fala desse engajamento aí, Rony, você tá falando basicamente de cultura, né? Uhum. Aí a gente tá falando de cultura. É, é, disso que, é disso que se trata, é disso que a gente tá falando. E para variar, o engajamento e a cultura são desafios da qualidade em todos os âmbitos, né, cara? Seja na RDC, seja na IS 9001, <risos> seja... Em é... todos os lugares do mundo. Né? Do mundo, cara. É impressionante, cara. Isso daí é uma coisa que chega a ser meio indiscutível. É até engraçado, porque todo lugar é a mesma conversa exatamente. Muito legal, Rony, tá sendo muito bacana a conversa, cara, e você não desapareceu, né, Como o Mestre dos Magos, tanto que eu não, eu não tiro os olhos da câmera, porque o Mestre dos Magos era só quando os caras iam conversar entre eles, entendeu? Quem assistiu Caverna do Dragão como a gente, que é velho, sabe que quando eles se reuniam pra discutir alguma coisa, o Mestre dos Magos ralava peito, né, como dizem Sim. aqui, então desaparecia e largava os bocó lá, se, se, se batendo. Mas você não sumiu, eu tô feliz com isso, é um podcast, tá ficando muito legal. Mas, Moniz, vamos fazer o um resumido do que a gente conversou aqui hoje?
2: Vamos. Bom, hoje a gente falou sobre a RDC 48 e a gente começou sabendo o que que é uma RDC. Depois a gente falou que é a RDC48, que é o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes. Depois a gente falou é, sobre a gestão de mudanças e a gestão de mudanças da RDC48... É, e a gestão de mudanças que a gente está acostumado a falar aqui no, no Qualicast, que é da IS 9001, né, de sistemas de gestão. E a gente falou um pouquinho da diferença das duas. Uma é um pouco mais voltada ao processo fabril da, dos cosméticos, né? E a gestão da IS 9001, que abrange o negócio todo, é um pouco mais flexível ali em relação ao sistema de gestão. Falamos também do papel do gestor e líder nessas mudanças, falamos um pouco do como isso afeta a qualidade, de não especificamente, mas trouxemos esse assunto durante o podcast todo e depois falamos dos principais desafios que os profissionais enfrentam aí para Conseguir o engajamento das pessoas na gestão de mudanças e no sistema de gestão em geral, né? Porque esse é o principal desafio de todos os nossos ouvintes do Qualicast.
0: Muito bom. Legal, Muniz. Obrigado. Roni, muito obrigado pelo podcast. Você gostou de gravar, cara? Como é que foi?
1: Gostei. Muito legal. Para mim, é o primeiro Qualicast, né? Muito bacana mesmo, né? Estou realizando aí um... Um sonho, né? Que eu tinha te falado, pô, eu, quero, eu tenho um desejo ali de, 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 de gravar o um podcast. Obrigado pela oportunidade, muito legal. Espero aí outras vezes a gente poder trazer outros temas, bater um papo aí, né? E compartilhar um pouco dessa nossa bagagem aí sobre qualidade.
0: Rony, muito legal ter você com a gente aqui, cara. É um prazer, pô. É imensurável. É, é legal ter gente legal pra conversar, né, Moniz? Porque de chato Sim. chega nós dois aqui que ficam brigando se as piadas são boas <risos> ou ruins. A gente, a gente, eu gostei que a gente ofendeu poucas pessoas dessa vez. É, a gente ofendeu poucas pessoas. Isso já é um avanço. Isso já, já é um avanço. E, Rony, eu gostei muito do podcast. Eu acho que pra quem não conhecia a RDC, primeiro pra não saber o que era uma RDC, ficou mais claro. Agora é RDC48. A gestão de mudanças, essas duas, eu gostei bastante do, do ritmo que a gente colocou. Queria agradecer o nosso ouvinte que veio até aqui né? Mas antes disso, Rony, como é que os caras te encontram que te seguir você nas redes sociais? Que você é Instagramer, não é, é isso, Rony? Blogueiro. Oh, Rony. E assim, ele é mandado pela própria filha. Eu não, queria, eu não ia contar isso aqui, não. Mas ele é mandado, a filha dele, que manda na vida dele. Ou seja, né, é, mulheres mandando nos homens de novo. Exatamente. Né? Isso nunca muda, né?
1: E não obedece pra você ver. Não obedece pra você. Ver. <risos> Bom, o meu, assim, é Rony Melo, né, do jeito aí que, que, que a gente pronuncia, Rony E, Melo, um L só. Então, se você jogar, seja no LinkedIn, seja no, no Instagram, você vai é, já me achar lá, Rony Melo, qualidade na indústria, né. E eu tenho, principalmente no Instagram, né, eu até já compartilhei isso com você, é, por conta até da, da, de uma sugestão da minha filha, que também já mexe com essa parte aí de, de mídias sociais e tudo mais, né, e no ano passado que a gente estava ali eu estava já surtando, né, em home office, fiquei oito meses trabalhando em home office, e ela falou olha, por que, que você não, não cria lá um Instagram e vai compartilhando aí um pouco o que você sabe aí sobre qualidade, sempre vai ter um pessoal aí que vai gostar da, desse assunto, né, falei será, não, será, e putz, aí a gente foi, foi, foi meio que na brincadeira hoje já são aí é, mais de 4 mil seguidores aí, acompanhando minha, meus comentários, aí minha, meus posts sobre qualidade na indústria.
0: Muito legal, cara. Eu acompanho o Rony lá é, é... e assim, né, Rony, uma coisa que eu gosto muito é essa paixão pela qualidade, né, cara? Eu vejo que você faz lá. Você trabalhou muito tempo com isso, então é uma cachaça, né, cara? A gente não consegue mais sair, né? Você trabalha com qualidade, <risos> o negócio <risos> fica... É um, é um vício. Mas obrigado, viu? É... Obrigado nosso ouvinte que veio até aqui, cara, ouvindo a gente. Eu sei que tem muito ouvinte que não é da área de cosméticos, mas que ouviu até o final e eu tenho certeza que esse cara aprendeu muito sobre gestão de mudança, que é um tema que é transversal em qualquer sistema de gestão, né? Obrigado para você que veio ouvindo a gente até aqui. É, quem quiser mandar mensagem para nós contato @qualicast ou qualicast.com.br Carla que é o nome artístico da, da, da Moniz, Real que é a Mara Maravilha. Real e artístico. Real e artístico da Mara Maravilha da qualidade, que é a Moniz. Ou Jason AB. Esse Jason AB não é de abestado, é Jason de Aranharte de Bastiani, esse Jason AB. Jason AB também no Instagram ou no LinkedIn, você nos encontra por lá. ou Moniz, o cara pode ganhar stickers maravilhosos mandando um áudio pra que número?
2: 43998220077
0: Muito bom, e para encerrar eu quero deixar uma, uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente conversou e que é de um auditor da Roma Antiga, Heráclito. Não, mentira, ele não era auditor, ele só era filósofo <risos> mesmo. E aí vou encerrar com uma frase do Heráclito que tem tudo a ver com isso, que é a única constante é a mudança. Muito obrigado, valeu.
2: até mais Até mais.
0: Valeu, tchau. Oh, <laughs>